0: بنامه خدا من محمد حسینی نیا هستم و شما دارید به فایل مراحل هفتگانه انتخاب هدف در مسیر تحصیلی گوش میکنید. دلیل اینکه من این فایل رو زب میکنم اینه که مدت زیادیه سوالات بسیار متنوعی از بچه ها میشنوم و اونم اینه که آیا هدف من هدف درستیه آیا؟ این رشته رشته مناسب برای من هست و انواع اقسام سوالات مربوط به این حوزه و یا مشکلاتی رو توی صحبت بچه ها تشخیص میدم که برمیگرده به این موضوع که دانش آموز یا اون دانش پژوه اصلا شناخت کافی نسبت به هدف نداره خب همونطور که ما وقتی میخواییم بریم یک سفر اگر صرفا قصد سفر کنیم ولی هدف و مقصدی برای خودمون مشخص نکنیم و یا مقصدمونو نشناسیم نمیدونیم از چه مسیر و ای باید بریم سفر چه نوع وسیله نقلیهی باید استفاده کنیم چه و امکانات و چه زاد و ای نیاز داریم تا به اون سفر بریم انتخاب مسیر تحصیل و مسیر شغلی هم به همین شکلیه بنابراین همونطور که من اگر میخوام به یک سفر مناسب برم نیاز به ابزار و مسیر مناسب دارم متناسب به مقصدی که میخوام برم برای مسیر تحصیلی من باید شناخت کافی از هدفم داشته باشم اگر من میخوام برم سفر به یک منطقه سرد سیر نمیتونم با لباسهای نازک احتمالا به اون سفر برم یا اگر قراره به یک منطقه استوایی گرمسیری برم نمیتونم با کاپشن چهارلای و کوله پشتی کوه نوردی و ابزار حچیزات یخ نوردی به اون سفر برم به دردم نمیخوره خیلی از مشکلاتی که بچه ها براشون پیش میاد زمانی که با من صحبت میکنن اینه که میگن عاشق فلان رشته‌اند خیلی فلان کار رو دوست دارن اما وقتی از اون سوال میپرسم که خب حالا اون رشته‌ای که تو عاشقشی چه شرایطی داره زمانی که تو وارد دانشگاه میشی چه در رو باید بخونی با تحصیل شدی آه، چقدر درامت خواهی داشت چجوری میخوای وارد بازار کار بشی بچه ها معمولا نمیتونن جواب درستی بدن که این به چندین و چندین و چندین دلیل مشکل مورد نظر ما رو به وجود آورده یکی از اون دلایل میتونه این باشه که فشار جامعه فشار اقتصادی فشار خانواده چشم و همچشمی و فرهنگ اجتماع سیاست مسائل اقتصادی و غیره همه دست به دست هم دادن تا دانش آموز هدفی رو انتخاب بکنه که شاید اصلا متناسب با شخصیت درونیش نیست. متناسب با الگوریتم های ذهنیش نیست. متناسب با احتمالا استعدادهای اون نیست. یا اصلا و اونو دوست نداره. صرفا به واسطه یک سری منفعت ها و یک سری ویژگی های و خوب اقدام به انتخاب اون هدف کرده. مثلا موردی که توی بچه های به شدت دیده میشه علاقه وافر به سه تا پزشکی پزشکی و داروسازی یا بچهای رشته ریاضی به انواع اقسام مهندسی ها مثل مهندسی برق در صورتی که خیلی از عزیزان واقفن که امروزه درآمد خیلی بالا برای طیف گسترده ای از فارغ التحصیلان رشته برق وجود نداره در صورتی که میدونید علوم کامپیوتر مثلا در رشته ریاضی علوم مربوط به برنامه نویسی، حوزه آی تی خیلی بیشتر پتانسیل کار داره و بازار گسترده تری داره یا مثلا بچه های رشته انسانی اکثرا دنبال رفتن به سراغ رشته های مثل حقوق و غیره هستن. اما این که چه ای در انتظار این بچه هاست وابسته است به این موضوع که یک داخت چقدر شناخ داره از مسیری که میخواد انتخاب بکنه. به همین دلیل من یک تکنیکی رو ابدا کردم تا دانش آموز بتونه با این تکنیک با این گام ها از مسیری که میخواد انتخاب بکنه و سرانجام اون مسیر اطلاعات کافی به دست بیاره و با چشم باز اون مسیر رو انتخاب بکنه وقتی که توی چند سال گذشته این روش رو به دانش آموزای مختلف پیشنهاد دادم دانش آموزا بعد از این کردن این روش معمولا فیدبک ها و بازخورده جالبی به من دادن خیلی‌ها می‌گفتن ما اصلاً این رشته رو با این شرایط دوست نداریم اصلاً فکر نمی‌کردیم اینجوری باشه یا نه بعضی ها میگن که ما دو دل بودیم تردید داشتیم و با تحقیقی که انجام دادیم تونستیم روی هدف خودمون مطمئن بشیم و انواع اقسام نتایج مختلف پس امیدوارم این گام‌هایی که در ادامه برای شما توضیح میدم براتون مفید باشه بریم سراغ گام اول. زمانی که شما یک رشته ای رو مد نظر خودتون قرار میدید. برای ادامه تحصیل در دانشگاه مثلا برای بچه های تجربی رشته پزشکی شما اول باید بدونید که برای ورود به اون رشته در دانشگاه چه ابزار و امکاناتی نیازه چه شرایطی نیازه؟ مثلا ما میدونیم برای اینکه وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران بشیم، حد اکثر رتبه دو نیاز داریم و تازه خیلی از رتبه‌های های رقمی هم نمیتونن وارد دانشگاه تهران در رشته پزشکی بشن بنابراین هر رشته ای که مدن نظرتون هست هر رشته دانشگاهی برای هر گرایشی فرقی نمیکنه فاکتورهایی که الان خدمتتون توضیح میدم و باید بری دنبالش و تحقیق بکنید و به دست بیارید اول از همه چه درصدهایی برای ورود به اون رشته در کنکور سراسری نیاز هست دوم چه دانشگاه هایی اون رشته رو ارائه میدن؟ چه نوع دانشگاه هایی؟ حتی سراسری، روزانه، شبانه، دانشگاه آزاد، پردیز های بین الملل و خودگردان؟ تمام این شرایط ها رو باید در بیارید و بررسی بکنید برای قبولی توی اون رشته در دانشگاه خاصی که مد نظر ماست چه رتبه ای نیازه؟ حداقل و حد اکثر رتبه ای که سال یا سالهای گذشته تونستن به اون رشته و دانشگاه وارد بشن چقدر بوده؟ این خیلی فاکتور مهمیه. پس لازمه با تحقیق از طریق اینترنت، فضای مجازی یا حتی مصاحبه با کسانی که سالها یا سال قبل در این رشته ها در دانشگاه های نظر شما، قبول شدن پذیرفته شدن جواب این سوال ها رو برای خودتون پیدا بکنید موردی که باید توی این قاب بهش توجه بکنید اینه شما به یک سری عدد و رقم می مثلاً مثلا میفهمید که برای قبولی توی یک رشته خاص توی دانشگاه خاص در کارنامه خودم باید این درصدها رو کسب کرده باشم و این رتبه ها رو به دست آورده باشم. اینجا جاییه که شما باید مصاحبه انجام بدهید با کسایی که سالهای قبل توی این رشته ها پذیرفته شدن و از اونها بخواید که کمکتون کنن و بهتون توضیح بدن که مثلا به صورت میانگین روزی چند ساعت درس میخوندن چه هزینه هایی انجام دادن سال گذشته چه مقدار خرج کردن هزینه کردن توی راهی که شروع کردن از روز اول تا روز آخرش و رسیدن به رشته و شهر مورد نظره اونها که امروز اونها دارن توی آرمان شهر مورد نظر شما زندگی می و دارن در رشته هدف و دانشگاه هدف مورد نظر شما تحصیل می کنن. پس این خیلی مهمه که ما بدونیم برای شروع چه چیزهایی نیاز است مورد دوم گام دوم اینه که حالا فرض کنیم ما قبول شدیم یعنی گام اول رو به خوبی तय کردیم و قبول شدیم وقتی وارد دانشگاه میشم در اون رشته خاص در اون دانشگاه خاص چه درس هایی به من ارائه میشه چه واحدهایی به من ارائه میشه چند واحد رو باید با حداقل چه نمره‌ای پاس بکنم معدل من باید در چه حد و حدودی باشه وضعیت تحصیل دانشجوی های قبل در این رشته توی دانشگاه مد نظر من به چه صورت بوده چه کتاب هایی رو احتمالاً باید ترم ترم‌های مختلف بخونم؟ در هر ترم چه درس‌هایی به من ارائه میشه؟ موضوعات اون درس ها چیه؟ گاهن باید برم دنبال این که اون درس ها با هم دیگه چه تفاوت‌هایی دارند. مثلا توی یه درسی شما باید بدونید آقا فرق بافت شناسی با آناتومی چیه؟ اینها رو برید در بیارید، تفاوت بین بیاری درس‌ها رو در بیارید. بدونید چه چیزایی رو قرار تو دانشگاه بخونید. چه حجمی داره درس های هر ترم در دانشگاه درس های گرایی میشه مقدار سختیشون چقدره آیا من رو دارم که روزی این ساعت وقت بذارم برای پاس کردن این واحد بپرسید مصابه کنید تحقیق کنید نظر کسایی که الان دارن در اون رشته در اون دانشگاه درس میخونن رو جویا بشید و بدونید و بفهمید که شما تیپ شخصیتیتون وضعیت فعلیتون سرعت یادگیریتون، الگویت یادگیریتون آیا به اون روش هست که از پس این رشته ها بر بیاد مثلا طبیق تجربهی که من و خیلی از مشاورین همکارم داریم میدونیم بچه که حافظ تصویری بسیار قوی دارن در رشته های علوم تجربه خیلی خوب ظاهر میشن و آینده درخشانی رو داشتن البته استثناء در همه چیز وجود داره و این صرفا یک مثال پس این خیلی مهمه که من بدونم چه درسهایی را قرار بخونم و میکنه که باید بهش توجه بکنیم اینه که اون رشته در اون دانشگاه چند سال طول میکشه من چند سال عمرم قرار قراره برای اون هدف در دانشگاه صرف بکنم این خیلی مهمه که بدونم چند سال دیگه از اون رشته فارغا تحصیل میشم حد و حد اکثر سالهایی که باید در اون دانشگاه بگذرونم و باید بشناسم اما گام سوم فرض کنید گام دوم همطی شد درسهامو خوندم و حالا رسیدم به جایی که میخوام فارغ و تحصیل بشم از دانشگاه. شرایط فارغ و تحصیلی از اون دانشگاه چیه؟ مدرک من به چه صورت به من داده میشه؟ آیا داده میشه؟ داده نمیشه؟ بعد از فارغ و تحصیلی چه شرایطی منتظر ماست؟ مثلا بعضی از رشته ها طرح دارن. و شما باید اول برید ترح بگذرونی یا آموزش های عملی رو بگذرونی و این خیلی مهمه باید بشناسید که از ترم چندم چه نوع فعالیت هایی به مسیر تحصیلی شما اضافه میشه چه تغییراتی توی حالت پیشفرز ذهنی شما از اون دانشگاه از اون رشته و درسهاش به وجود میاد شرایط ورود به بازار کار من چیه؟ چه بازارهای کاری مد نظر من هست؟ مثلا تو بعضی از رشته ها من میتونم استخدام بشم تو یک مرکزی، تو یک اداری، تو یک شرکتی یا نه، باید برم کسب و کار خودم رو راه بندازم، کسب و کار مستقل برای خودم ایجاد بکنم. پس مهمه که چه بازار کاری مد نظر ماست و من شرایط ورودم به اون بازار کار به چه صورته و آیا تعهدی دارم در ازای تحصیل در یک رشته خاص در یک دانشگاه خاص و باید اول اون تعهد رو بگذرونم چند سال تعهد رو مثلا در به طرح بگذرونم یا نه این خیلی مهمه که شما بدونید برای راه اندازی کسب و کار خودتون چه امکانات و هزینه هایی نیازه مثلا دانش آموزی که رشته دندون پزشکی رو انتخاب میکنه از علوم تجربی باید بدونه چه هزینه هایی رو اتفاقا قرار انجام بده مثلا، هزینه یونیت دندون پزشکی چقدره هزینه اجاره و تجهیز یک مطب چقدره در بچه های دیگه در رشده دیگه امکانات، لوازم و هزینه هایی که برای راهنازی کسب و کار مستقل خودشون نیاز دارن باید بررسی بکنن اما اینها گام هایی بود که شما حتما باید از طریق اینترنت اول فضای مجازی و بعد از طریق مصاحبه با افراد تحلیل می کردید و به اون می پرداختید. حتما به نظرم با افراد مختلفی که توی اون حوزه موفق هستن یا حتی افرادی که توی اون حوزه شکست خوردن مصاحبه کنید تا بدونید هر کدوم چه کارهایی انجام دادن و چه کارهای را انجام ندادن که به این نتیجه خاص رسیدن. اما گام چهارم گامیه که شما باید یک مقدار زحمت بیشتری به خودتون بدید و تحلیل آماری از اون برای خودتون به وجود بیارید یک شهر معمولی رو انتخاب بکنید حالا شهر محل زندگی خودتون میتونه باشه یا یک شهر ضعیف‌تر از استان و محل زندگی خودتون یک شهر محمود یک شهر معمولی نه یک شهر تاپ یک شهر عالی با شرایط کاری فوق‌العاده و خوب یک شهر معمولی رو در نظر بگیریم چون به هر حال هر چقدر که ما بررسی انجام بدیم یک شهر بهتر با شرایط کاری بهتر از وضعیت نتایجی که ما طی این مسیر در گام چهارم به دست میاریم خب اوضاع خیلی بالاتر و به بهتری داره دیگه ولی ما میام کف حالت و ضعیف‌ترین حالت رو در نظر میگیریم پس یک شهر معمولی یا ضعیف رو انتخاب می‌کنیم می‌ریم توی اون شهر سه دسته آدم رو بررسی میکنید دسته اول افرادی هستند که در رشته مورد نظر ما تحصیل کردند و از اون فارغ و تحصیل شدن و الان وارد بازار کار شدند ولی در اون شغل و بازار کار درامد کمی دارند درامدشون زیاد نیست میانگین درآمد ماهانه این افراد رو باید به دست بیارید تا بدونید که این افراد به صورت میاییگی ماهانه چقدر درآمد دارن دسته دوم افرادی هستن که درآمدشون در اون شهر متوسطه یعنی تو همون شغل مدنظر ما بعد از فارغ تحصیلی مشغول هستن ولی درآمدشون متوسطه نه خیلی زیاد نه خیلی کمه نه زیاد نه کم و دسته سوم افرادی هستن که درآمدشون در اون شغل مورد نظر ما بسیار زیاده و پردرآمد هستن و مرفه هستن اصطلاحا زندگی لکچری دارن و بسیار بسیار در اون حوزه شغلی موفق هستن پیشنهاد من اینه که شما درآمد سالیانه این افراد رو به هر طریقی که شده محاسبه کنید از وضعیت زندگیشون محله‌ای که زندگی میکنن ماشینی که سوار میشن یا مصاحبه مستقیم با خودشون خواهش کنید که این اطلاعات در اختیارشون قرار بدن با اونا در دل کنید و بگید به چه قصدی این سوال‌ها رو می‌پرسید و بگید که دانش آموز هستید دانش‌پژوه هستید به اون مسیر علاقه دارید و نظرشون رو به شما بگن درباره ابعاد درآمدی و بعد بررسی بکنید که الگوریتم کسب و کار این افراد به چه صورته اگر یک فردی کم درآمد هست چقدر داره تو کارش تبلیغ میکنه چند نفر اونو میشناسن کیفیت کارش به چه صورته و توی چند فضای کاری توی چند بازار کاری مشغول به کاره و این اطلاعات رو برای افراد متوسط و پردرآمد در اون رشته و شغل هم به دست بیارید این خیلی مهمه که این افراد روزی چند ساعت کار میکنن چقدر کار میکنن چه حجمی از کار رو انجام میدن اصلا نوع شغل و نوع کارشون چطوره؟ ممکنه شما اصلا با فضای کاری اون رشته ارتباط نگیرید شما توهمی رو دارید از زیبایی یک رشته مثلا یه دانش آموزی رشته پزشکی رو دوست داره ولی این دانش آموز از خون فراریه از فضای بیمارستان بعدش میاد و خب قاعدتا وقتی مواجه میشه با این تجربیات میفهمی که اصلا با اون فضای کاری ارتباط نمیتونه بگیره در عوض این دانش آموز کسی که به یک فضای کاری دیگه به شدت علاقه‌مند مدت زمانی رو حتی گذاشته توی اون فضا اطلاعاتی رو کسب کرده، مهارتی رو کسب کرده و خب غالبا میتونه تو اون کار و اون فضای کاری به شدت موفق باشه این خیلی مهمه که اون افراد به صورت روتین و معمول صبح تا شب دارن چه کارهایی رو تو زندگیشون انجام میدن. بعد ببینیم آیا ما به ریتم زندگی و شغلی اون افراد علاقمند هستیم یا نه. مورد پنجم تحلیل دو نوع شرایط اقتصادی و ما می‌خوام توی دو مدل شرایط اقتصادی که پیشبینی می‌کنیم برای آینده وضعیت خودمون و زندگیمون رو بسنجیم. پس توی گام پنجم دو شرط رو بررسی کنیم شرایط اول حالتیه که وضع اقتصادی چند سال دیگه چهار سال دیگه شیست سال دیگه ده سال دیگه 15 سال دیگه هر زمانی که شما وارد فضای کاریتون شدید و شاقل شدید مثل وضعیت فعلی همین الان باشه یعنی فرض کنید ارزش پول رایج ملی ما به همون اندازه باشه یعنی ده سال دیگه زمانی که مثلا شما فارما تحصیل شدید حالا کمتر یا بیشتر اون موقع که شما وارد بازار کار شدید، وضعیت اقتصادی، وضعیت تورم، وضعیت ارزش پول عین همین الان باشه. با میانگین درآمدهای ماهانه ای که توی مرحله قبل برای اون سه دسته بررسی کردیم، باید ببینیم که الان ما چطوری میتونیم زندگی بکنیم. چطوری میتونیم اون پول خرج بکنیم؟ اصلا چه ایده هایی داریم برای خرج کردنش؟ چی میخریم برای خودمون خونه؟ میخریم ماشین؟ میخریم؟ چی کار میکنیم؟ یا اون پول رو چطوری سرمایه گذاری میکنیم؟ پس من تو من چهار اومدم یک سری درامد ماهیانه به صورت میانگین از افراد کم درآمد، افراد پردرامد و افراد متوسط در رشته مورد نظر خودم به دست آوردم حالا وقتش تو گام پنج بررسی بکنم که اگر من یک روزی بعد از فارغ و تحصیلی و رسیدن به اون بازار کار در رشته مورد نظر خودم همین مقدار درامد رو داشتم چه کم درآمد بودم، چه متوسط بودم و چه پر درآمد با این میانگین درآمد ماهانه خودم چی کار می کردم اگر شرایط اقتصادی از امروز تا اون موقع پایدار بود و پول همین مقدار ارزش داشت این رو از این نظر عرض می کنم که به هر حال وضعیت جامعه که بدتر بشه یا بهتر بشه میزان درآمدها ها هم به همون نسبت بیشتر یا کمتر میشه. بنابر بنابراین احتمال داره نسبت میزان درآمدزایی شما الان و اون موقع فرق زیادی نکنه و یا ممکنه تفاوت زیادی داشته باشه که توی شرایط دوم بررسی کنیم. شرایط دوم حالتیه که ارزش پول ملی ما ده سال دیگه پنج سال دیگه شیش سال دیگه زمانی که شما فارغ و تحصیل شدید یک دهم ده شده باشه یعنی اگر شما الان ده هزار تومن دارید و میتونید با اون یه کالایی رو خریداری بکنید زمانی که فارغ و تحصیل شدید به ده برابر این میزان نیاز داشته باشید تا همون کالا رو خریداری بکنید یعنی اون کالا قیمتش شده باشه صد هزار تومن. پس حالت دوم شرایطیه که وضعیت اقتصادی ضعیف شده یک دهم وضعیت فعلیه و شما قیمت‌ها رو می‌بینید که ده برابر شده و ارزش پولتون یک دهم شده یعنی هر ده هزار تومن امروز شما زمانی که فارغ تصیل میشید به اندازه هزار تومن ارزش داشته باشه در اون شرایط میاد بدترین وضعو در نظر اونم وضعیتیه که شما نتونستید وضعیت درآمدیتون رو بهبود بدید پس میانگین درآمدهایی که برای افراد کم درآمد، متوسط و پردرآمد رو در گام چهار محاسبه کردید حالا توی این شرایط دوم باید لحاظ بکنید و فکر کنید که اگر به اندازه میانگین درآمد اون سه دسته افراد کم درآمد، متوسط و پردرآمد در زمانی درامت داشتید در زمانی پول در می آوردید که ارزش پولتون یک دهم ده شده و قیمتها ده برابر شده با پولتون چه کار می کنید؟ چجوری پولتون رو خرج می کنید؟ چه چیزهایی رو می توانید احتمالا بخرید؟ و یا پولتون رو چجوری و کجاها سرمایه گذاری می کنید؟ در هر صورت در گام پنجم هدف من این بود که شما بیاندیشید. که با درآمد ماهیانتون در دو حالت چه کاری میخواد انجام بدید اصلا برای چی پول در میارید و پول خودتون رو میخواید به چه شکلی خرج کنید با این روش در هر حال شما اگر در هر دو وضعیت اقتصادی قرار بگیرید چه وضعیتی که اقتصاد پایدار بوده و چه وضعیتی که اقتصاد شکست خورده شما میدونید اگر نتونستید وضعیت درامدزاییتون رو بهتر کنید در یک اقتصاد شکست خورده چقدر میتونید سرپا بمونید و پول در بیارد و زندگیتون رو بچرخونید و یا اگر در یک اقتصاد پایدار تونسته باشید درامدتون رو به همون نسبت حفظ بکنید چطور میتونید زندگیتون رو بگذرونید این های ابتدایی و کف ماجراست قطعا شرایط بهتر از این اگر پیش بیاد یعنی شما هم اقتصادتون رو به رشد باشه هم ارزش پولتون زیاد بشه و هم درآمدتون رو بهتر و بهتر و بهتر بکنید از افرادی که امروز در شهر شما در اون رشته کم درامدن، پر درآمدن یا متوسط هستن خب حالتیه که خیلی خیلی بهتره ولی ما تو گام پنج کف حالت و بعد حالت رو در نظر میگیریم خب هر هرچی از این بهتر شد اون موقع براش خوشحالی م اما گام ششم درباره افکار و اندیشه های شما در حوزه گسترش کسب و کارتونه شما به هر حال وارد بازار کاری شدید، درآمدی دارید. باید فکر کنید که چطور میتونید روز به روز، ماه به ماه درآمدتون رو بیشتر بکنید. چه امکاناتی وجود داره که میتونید کسب و کار خودتون رو در اون زمان گسترش بدید؟ چه چیزایی به ذهنتون میرسه؟ میتونید تحقیق بکنید، میتونید از افراد بپرسید، مصاحبه بکنید. مثلا چطور باید تبلیغ بکنید؟ پولتون رو روی چه حوزه‌هایی از کارتون سمایه گذاری بکنید؟ از افرادی که امروز در این حوزه دارن کار می‌کنن سوال بپرسید که که دارن کسب و کار خودشونو در زمینه رشته مورد نظر شما گسترش میدن و درآمد خوبی دارن و درآمدشون شما دارن افزایش میدن؟ بپرسید و ازشون راهنمایی بخواید و بخواید تا به هر حال از هر روشی که شده به این سوال بتونید جواب بدید که در آینده من چطور باید کسب و کار خودم رو گسترش بدم؟ چطور میتونم درآمد خودم رو بالا ببرم؟ و نکته خیلی مهم نحوه ارتباط دادن کسب و کارتون با فضای مجازیه. وضعیت فعلی ما در فضای مجازی و اینترنت هر چی باشه در آینده خیلی 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 بیشتر، بهتر، گستره، تر هست و وابستگی مشاغل به فضای مجازی بسیار بیشتره و باید شما بررسی کنید زمانی که فارق التصیلی میشید با فرض اینکه فضای مجازی خیلی بیشتر پیشرفت کرده و اکثر مشاغل ارتباطات اینترنتی وابستگی های اینترنتی و غیر حضوری بسیار زیادی دارن اون موقع چه کارهایی میتونید انجام بدید تا کار خودتون درآمد خودتون و کسب و کار خودتون رو از رشته مورد نظر گره بزنید به بستر اینترنت و فضای مجازی و شبکه های مجازی چطور میتونید در شبکه های مجازی پول بیشتری در بیارید؟ من پیش میکنم به شبکه های مجازی در امروز مراجعه بکنید و ببینید افرادی که توی رشته مورد نظر شما امروز در اینترنت و فضای مجازی مشغول هستند چطوری با چه نقشه ها و پلن‌ها و برنامه هایی دارن از اینترنت و فضای مجازی درآمد کسب میکنند و چه کارهایی رو انجام میدن شما اینها رو باید یاد بگیرید بفهمید، بشناسید و حتی ایده هایی رو تو ذهنتون پرورش بدید برای آینده که زمانی که فارغ خود شدید بتونید کسب و کارتون رو از طریق اینترنت گسترش بدید و ما گام هفتم حوزه پیشرفت در مسیر تحصیلی و زندگی. حتما وارد هر رشته ای که میشید شرایط ادامه تحصیل اون رو بررسی بکنید مثلا اگر وارد, وارد رشته ای شدید که مدرک کارشناسی در پایین احتمالا چهار سال به شما داده میشه باید حتما شرایط ادامه تحصیل رو در کارشناسی ارشد و یا حتی دکترا پD بررسی بکنید یا اگر وارد رشته ای میشید که دکترای حرفه ای داره مثل. پزشکی مثل دندان پزشکی یا داروسازی باید حتما شرایط ادامه تحصیل رو بررسی کنید مثلا برای تخصص فوق تخصص بررسی بکنید چه ابزارها و امکاناتی نیاز هست چه موانعی پیش روی شماست مثلا باید آزمونی بدید مثلا باید کنکوری بدید تا بتونید به مقطع تحصیلی بعدی وارد بشید یا نه مثلا دکترهای پیوسته بیوتکنولوژی نیازی به آزمون نداره و باید شما همه اینها رو بررسی بکنید و شرایطش توش رو هم به دست بیارید دوباره چه ها، چه رتبه ها، چه کارنامه، چه نمرات و چه وضعیتی نیاز هست تا من بتونم مقطع تحصیلیم رو بهتر بکنم و چطور میتونم برم و در مقطع تحصیلی بعدی ادامه تحصیل بدم چه مدت زمانی باید در مقطع تحصیلی بعدی ادامه تحصیل بدم احتمالاً چه فواید و خواصی داره اگر من جای رو بهتر کنم چه فوایدی در بازار کاری من داره چه سود مالی به من میرسونه اگر مدرک تحصیلی بهتری داشته باشم اگر ادامه تحصیل بدم در چه دانشگاه هایی چه رشته هایی ارائه میشه اصلاً اگر من برای ابتدای مسیرم یک رشته ای رو انتخاب کردم بعداً در مراحل ادامه تحصیل چه گرایش هایی رو میتونم در آموزش عالی انتخاب بکنم وارد چه رشته هایی بعداً میتونم بشم اون رشته ها چی هستن آیا من بهشون علاقه دارم آیا علاقه ندارم باید همه این ها رو بررسی کنم و بدونم که آینده تحصیلی من در یک مقطع بعدی دو مقطع بعدی و یا حتی بیشتر چه چیزی رو برای من رقم میزنه و من احتمالاً میتونم به چه حوزه های تحصیلی وارد بشم و حتماً برای گام هفتم باید بررسی بکنید که اگر من به هر دلیلی شرایط ادامه زندگی در کشور خودم رو نداشتم برای سفر به یک کشور خارجی و یا برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی و یا برای مهاجرت به یک کشور خارجی چه امکانات و ابزارهایی نیاز دارم چقدر باید هزینه بکنم چه موانعی سر راه من وجود داره مثلا موانعی مثل طرح و تعهد تحصیلی و غیره یا آزمون و هر چیز دیگه‌ای چه شرایطی لازم هست تا من اونها رو فراهم بکنم تا بتونم در خارج از کشور تحصیل بکنم یا مهاجرت بکنم به خارج از کشور چه کشورهایی رشته من تخصص من بازار کاری من رو میپذیرند میپسندند و به من اقامت میدن اجازه زندگی و اجازه داشتن کسب و کار در کشور خودشون رو میدن ممکنه شما فکر کنید که هر کشوری به رشته شما احترام میذاره ولی اصلا رشته شما اشبا باشه توی اون کشور و اصلا ارزش و اعتباره همیتی نداشته باشه برای اون کشور. پس حتما وضعیت کشورهایی که برشته شما نیاز دارن یا نیاز ندارن در امروزه بررسی بکنید و بررسی بکنید ببینید چه مشاقلی در دنیا میتونن در طی ده سال 20 سال آینده جزء مشاغل پردرآمد باشن. از نشریات معتبر که این گونه پیش های اقتصادی رو انجام میدن میتونید استفاده بکنید اگر که به زبان انگلیسی سرچ بکنید احتمالا جوابه این سوال رو خیلی راحت به دست میارید پس این خیلی مهمه که من بدونم اگر خواستم در کشور دیگه زندگی بکنم شرایط زندگی در اون کشور به چه صورت هزینه ماهیانه برای زندگی ادامه تحصیل خرج روزانه من حتی در اون کشور به چه صورت و من در اون کشور چطور میتونم کسب و کار خودم رو جا بنازم و گسترش بدم و ماهیانه چقدر در اون کشور یا اون شهر خاص میتونم درامتزایی بکنم و در اون کشور چطور میتونم پولم و خرج بکنم چطور میتونم و کار خودم رو گسترش بدم و چطور میتونم زندگی خودم رو پیش ببرم بسیار خوب سعی کردم در این سی دقیقه به صورت فشرده تمام مواردی که نیاز هست تا شما طی مسیر زندگیتون با هفت گام بررسی بکنید که اگر یک رشته خاص یک دانشگاه خاص رو انتخاب می و وارد یک مسیر تحصیلی جدید میشید چه چیزهایی نیاز هست تا در اون مورد بررسی بدید و در اون اطلاعات کسب بکنید تا یک و خدای نکرده اشتباهی رو حین انتخاب مسیر تحصیلیتون نداشته باشید. اما من پیشنهاد می کنم، برای اینکه با زمیر ناخودآگاهتون یک مقدار بیشتر ارتباط بگیرید از نظر انتخاب و هدف همین الان یک کاغذ بردارید و اون رو به چهار قسمت تقسیم بکنید در قسمت اول تمامی چیزها امکانات علایق صلایق و اهدافی که دوست دارید بهشون برسید تمام رویاهایی که دوست دارید اونها رو داشته باشید و تمام چیزهایی که میپسندید و میخواهید که اونا رو داشته باشید در یک سال آینده بنویسید در قسمت دوم همه این موارد رو برای پنج سال آینده بنویسید چیزهایی که دوست دارید در نهایت بعد از 5 سال آینده بهشون رسیده باشید رو یادداشت بکنید در قسمت سوم مواردی رو که دوست دارید در ته 25 سال آینده بهشون برسید و اون موقع همه اونها رو داشته باشید جایگاه اجتماعی شغل درآمد، اهداف، کوچک و بزرگ هر چیزی که در ذهنتون میتونید پرورش بدید رو برای پایان 25 سال آینده یاد کنید و در نهایت در رسمت چهارم تمام چیزهایی که دوست دارید داشته باشید و هر حالتی از زندگی و هر جمهگاهی رو که دوست دارید از آن خودتون کرده باشید برای 50 سال آینده یادداشت کنید در اینجا من پیشنهاد میدم که مسیر تحصیلی نظر رشته و دانشگاهی که میخواید انتخاب کنید و در هفتگام بررسیش میکنید با این خواسته های خودتون در این چهار تقسیم بندی تتابع بدید و بررسی کنید که آیا میتونید در اون بازه زمانی به این خواسته های خودتون برسید یا نه البته خوبه که در پایان انجام دادن این تمرین ها تست، سنجی شغلی و تحصیلی هم از شما گرفته بشه که ما این کار رو برای شما انجام میدیم و به شما معرفی میکنیم که چه رشده ها و چه فضاهای کاری متناسب با علایق شما و زمیر ناخدگاه شماست البته این رو هم بدونید که زمیر ناخدگاه ما همونطور که چندین سال ورودی اطلاعات گرفته و تربیت شده و الان در تمام تصمیمگیری های ما در هر ثانیه از زندگیمون تأثیر گذاره باز هم میتونه تکامل پیدا بکنه و اطلاعات جدید و ورولی های جدیدی رو حتی بهش بدیم و اگر احتمالا شما یک فرد نوجوان باشید مثلا 18 تا 22 ساله هنوز هم امید به این هست که شخصیت شما به واسطه محیط متفاوت از نظر تحصیلی تغییر بکنه برای اینه که من میگم دانشگاه مناسب انتخاب کردن خیلی مهمه و امکانات و شرایط زندگی ایدئالتر و پیشرفت سریع تریو حتی برای شما فراهم میکنه پس در کنار رشته مناسب انتخاب کردن دانشگاه و محیط هم میتونه روی میزان موفقیت تحصیل شما به شدت تحصیل گذار باشه برای اینکه دیگه صحبت از این طولانی تر نشه و این پادکست خیلی خیلی زمان بر نشه همینجا صحبت رو به پایان می رسونم و برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم